0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Nintendo Direct Entrevista con Galo Balcázar. Aterrizaje del rover Perseverance en Marte Un laboratorio ruso está extrayendo virus de animales prehistóricos Mortal Kombat para HBO Max Halloween Kills se estrenaría en cines y streaming al mismo tiempo Y las buenas noticias en torno a los videojuegos continúan Y ahora fue Nintendo que nos dio muy buenos datos y muy buenos estrenos para este año Resulta que en el pasado Nintendo Direct pudimos ver tres grandes títulos que estábamos esperando Y aunque muchos se decepcionaron porque estaban esperando otros títulos Pues bueno, creo que estos tres son bastante importantes y valiosos
2: Así es, cara, estos son los tres títulos que resaltan de los demás Ya que sí presentaron bastantes pero estos yo creo que eran los más esperados por todos los gamers y los amantes del Nintendo.
0: El primero fue The Legend of Zelda Skyward Sword, que ya lo veníamos esperando con bastante tiempo. La verdad es que los gráficos sí siguen mucho la línea de Zelda. Y, y creo que era un título que ya estábamos esperando hace tiempo. Y que si ustedes son amantes y seguidores de este juego, creo que lo van a necesitar en su colección. Entonces, en cuanto esté la preventa, yo sé que muchos de ustedes van a, van a comprar este, este videojuego.
2: Este juego va a cumplir el sueño de muchos que es realmente tener esta interactividad y convertirnos realmente en Link. ¿A qué nos referimos con esto? Es que la jugabilidad que va a tener este nuevo título de Zelda es que tú mediante el uso de los, eh, los Joy-Cons vas a poder realmente con el Joy-Con del lado derecho controlar la espada de Link y con el Joy-Con izquierdo vas a poder controlar el escudo. Entonces esto te va a permitir tener esta interactividad y realmente luchar como si tú fueras el héroe legendario.
0: Sí, también de hecho sacaron unos... Eh, ya sacaron unos Joy-Cons, edición especial de Zelda, que ya sé que les encanta a todos ver este tipo de cosas. Lo que me preocupa es que, pues siendo siempre ediciones especiales, el costo aumenta bastante. Entonces hay que ver cuánto va a costar estos nuevos joy con como para tener todo el kit completo, tanto el juego como los joy con
2: El diseño es muy bonito del control, pero sin efecto card, de por sí los Joy-Cons son costosos, tienen un precio elevado, entonces estos al ser una edición especial yo creo que su, yo creo que su precio sí va a estar un poquito elevado o un muchito elevado.
0: Este título de Zelda lo vamos a estar recibiendo el 15 de julio, si todo sale bien, si todo sale perfecto, que de hecho yo creo que no va a haber problema porque Nintendo en realidad no ha tenido retrasos significativos a comparación de otros desarrolladores de videojuegos entonces yo creo y considero que si ellos están dando como fecha el 15 de julio definitivamente en esa fecha vamos a tener este título. También un segundo título que muchos estaban esperando es el Splatoon 3 que es un juego bastante entretenido y no sé, muy colorido. A mí me gusta bastante este título, no lo he podido jugar demasiado, pero creo que es un título que, que se presta para mucho, yo pensé que incluso se iban a quedar ya con el 2 y que no iban a sacar un tercero, pero pues bueno, nos dieron la buena noticia y la sorpresa de que siempre se iba a haber un 3 de Esplatón
2: Los personajes de este juego son muy conocidos o se han hecho también más famosos Gracias a Super Smash Bros. Porque sabemos que ahí tenemos la oportunidad de que sean un personaje elegible. Y también son uno de los enemigos más complicados para vencer en Super Smash Bros.
0: Sí, de hecho, no sé, como que me gusta mucho este, pues este cross de personajes que hacen en Smash. Y me encanta que estén dentro también de de Smash, este nuevo título que pues es muy reciente técnicamente dentro del mundo de Nintendo, entonces pues bueno desafortunadamente este título únicamente es como un anuncio porque este va a salir hasta el año que entra, no hay una fecha concreta para el 2022, sin embargo pues no va a estar en el 2021 así que pues podemos estar felices pero sí esperar un poquito más porque no sabemos si va a ser a principios, mediados o incluso a finales del 2022 que yo honestamente no creo que sea hasta finales porque ya sería demasiado tiempo y como que no tiene mucho sentido anunciarlo con tal anterioridad, sin embargo pues bueno Esperemos que sea en los primeros meses del 2022, también tenemos Un nuevo título de Mario, el queridísimo Personaje de Nintendo Que está en el corazón de todos Y este es el Mario Golf Super Rush Que es un juego muy icónico y divertido La verdad es que yo no recuerdo haber jugado Un título de Golf de Mario Pero creo que pues justamente faltaba algo así No, Ya tenemos bastantes juegos de deportes De, de este personaje y creo que este También va a agregarle algo Más a los títulos que ya conocemos
2: Así es, se une al, a los juegos de deportes tomando en cuenta de que este año recuerden que se va a retomar la salida de las Olimpiadas. Entonces ya tenemos el de Mario y Sonic de las Olimpiadas más el Mario Tennis que también ya se había lanzado previamente. Y este juego de Mario Golf viene a complementar esta trilogía deportiva para Nintendo Switch. Una buena aventura y en el trailer se ve un juego... Un poco, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de ver de juegos de golf. Ya que aquí va a ser un poco más estratégico. Vas a poder elegir más la estrategia. Obviamente checar eh, la resistencia contra el viento. Y cosas que te van a realmente hacer pensar un poquito más y divertirte. Porque lo interesante es que como buen juego de Mario. Vas a poder elegir a varios de los buenos personajes. Como Daisy, como la princesa Peach. Yoshi, Luigi, etcétera.
0: De hecho, ahorita que lo comentas, me recuerda mucho a este título que existió, bueno, que salió para el Wii, que era de los Mis, que era justamente de deportes. Y parte de este juego, pues tenía un minijuego que era de golf. Y justamente era eso, ¿no? Como calcular ciertos aspectos del deporte del golf. Y ahora me lo imagino muy parecido a este título, pero ahora con los personajes del mundo de Mario. Y creo que, pues, no sé, es un gran acierto. Eh, a ver qué tal está, no sé, yo en realidad no soy muy fanática del golf, tampoco me encanta el deporte, no lo sé, es un deporte creo que muy difícil y y complicado de entender, pero pues bueno, seguramente en videojuegos es muy entretenido de jugar, entonces hay que ver cuándo sale este título. Entonces, pues bueno, este título sale el 25 de junio, que la verdad es un título que ya está pronto, ya cada vez estamos más cerca y que seguramente va a estar muy entretenido. También otro título que anunciaron fue Fall Guys Ultimate Knockout, que pues ahora lo vamos a tener directamente para Nintendo y que es un título que en realidad también estuvo muy fuerte sonando en redes sociales y dentro de la comunidad Gamer en el 2020, entonces también de hecho se llegó a decir que era como la competencia directa de Among Us no precisamente por el tipo de historia sino por las, la cantidad de personas que estaban jugando en este título entonces creo que este es uno de los títulos muy importantes que anunciaron y que seguramente va a dar mucho de qué hablar
2: Así es porque también esto se junta con la noticia de que también vamos a tener ya Fall Guys para Xbox entonces ya vamos a tener cubierto este juego en todas las plataformas Falta ver si lo van a abrir en modo multiplataforma para que en línea pues puedas conectarte no importa desde qué consola y pues puedas jugar en línea con tus amigos.
0: Sí amigos, de verdad hay muchísimos títulos que anunciaron, este directo Escubo. duró 50 minutos y ya saben, muy al estilo de Nintendo, que te ponen un poco del juego, luego entra el desarrollador a platicar de qué va, podremos estar aquí horas platicando de todos los videojuegos, pero pues bueno, o sea, queremos como abordar los más importantes o los más destacados de, pues, de este directo.
2: Uno que estoy segurísimo que a Car le va a encantar porque ella es fanática, no lo ha dicho muchas veces, es el de Animal Crossing, pero ahora con Super Mario Bros.
0: Sí, de hecho ese es uno de los que más me emocionan. Es el Animal Crossing eh, con Super Mario Bros., justo como lo, lo mencionas. Creo que. Que siempre, ¿no? Nintendo siempre pone. Eh, en primera plana sus títulos más importantes Y como estos crossovers que les comentaba dentro, de, dentro del mundo de Mario Entonces creo que esto es muy importante Creo que es de mis títulos favoritos Y pues bueno, no recientemente también ya sabemos Que se estrenó Super Mario 3D World Con el, el Bowser Jr. Entonces bueno, el catálogo se sigue ampliando Y Nintendo por lo pronto no se preocupa por las consolas de nueva generación Y la sigue dando, entonces vamos a seguir muy al pendiente De estos juegos y ya les contaremos Qué nos parecen estos títulos Woo! <music> Amigos de La Novena Dimensión, estamos muy felices el día de hoy porque tenemos un invitado especial. El día de hoy nos acompaña Galo Balcázar, que seguramente ustedes ya han escuchado su voz por ahí, ya que él hace la voz del de legendario Shang Tsung en Mortal Kombat 11, también hace a Roy Fokker en Robotech, entre muchísimas otras cosas más. Y el día de hoy justamente nos viene a platicar sobre su experiencia dentro del doblaje y todo este mundo que le da magia y le da vida a muchos de los personajes. Galo, bienvenido a La Novena Dimensión, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen? ¿Cómo han estado? ¿Cómo, ¿Cómo les trata este esta locura que estamos viviendo? Este paragón de tiempo que estamos viviendo.
0: Pues una locura, eh. Ahorita pues justamente estamos a distancia cada quien desde su casita o desde donde pueda tomar la llamada y pues ha sido ha sido muy raro. ¿no? Un año bastante complicado. ¿A ti qué tal te va?
1: Así, han sido días muy extraños, pues si bien nos ahora estamos recluidos y hasta cierto punto ...encerrados en casa... ...fue una oportunidad para crecer hasta este mundo en línea... ¿no? ...a, a poder hacer algo que de repente muchos queríamos... Eh, ...hacer desde hace mucho tiempo... ...que es poder trabajar desde cualquier lado... ...no digo nada más que desde casa... ...sino desde cualquier lado... ...y la otra es que activó tanto las redes sociales... ...que ahora estoy en contacto con compañeros... ...que hacen locución, que hacen doblaje... ...que hacen teatro, que hacen marionetas en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, tratando de sacar eh, esto que no es algo favorable, pues lo mejor que se puede, y siempre tratando de ver como el lado positivo de las cosas.
0: Claro, siempre todas las cosas tienen como un lado positivo y un negativo, y creo que a pesar de toda la situación que estamos viviendo, hemos podido rescatar cosas muy buenas, y parte de esto, pues, es aprender a trabajar a distancia, ¿no? Como que aprendimos a adaptarnos y poder seguir nuestras actividades cotidianas, ahora sí que a distancia y justamente ahorita que estamos platicando de las actividades cotidianas y de todo lo que hacemos, platícanos un poco antes de que quedarnos en casa y recluirnos, ¿cómo fue que tú iniciaste en el doblaje? ¿Cómo fue ese primer acercamiento que
1: tuviste? <risa> La historia es, es una historia de vida, literalmente. Cuando mi, bueno, yo soy sobrino-nieto, mi abuelo, tío abuelo, es Blas Galindo Dimas. Las Galindo Dimas es quien, junto con Moncayo, hace todo el movimiento del nacionalismo mexicano. Él compone los sones del mariachi, mientras Moncayo compone el famoso Guapango, que es casi el segundo himno nacional de México. Eh, y mi madre canta durante toda su vida, ¿no? es cantante. Fue corista de Amanda Miguel, fue corista de Yuri, eh, y si bien nunca llegó a ser una personalidad, siempre estuvo presente en, en estos lugares. Entonces yo crezco con una cultura musical. Al llegar a la primaria, a los seis años, eh, yo entre... Eh, no, a los seis, no, a los cinco años, eh, eh, nos mandan a cantar a el Día de las Madres. Ya saben ese bonito lugar que es el Día de las Madres, ¿no? Para, presentar a los hijos y que los hijos hagan el ridículo y <risa> divertirse así los, los adultos eh, y resultó que a mi maestra le gustó como cantaba y le dijo a mi mamá métalo a la escuela de música y eh, mi madre y mi padre muy obedientes me metieron a la entonces Escuela Nacional de Música que ahora es la Facultad de Música donde entro al, ni al, al coro de los niños cantores de la Escuela Nacional de Música y eh, al siguiente año presento mi primera ópera, ¿no? que es Carmen. Y entonces me enamoro del de escenario, de la energía que inyecta el escenario, de poderte convertir en otra persona, de poder hacer esto. Yo no dejo la música hasta que me empieza a cambiar la voz. Me cambia la voz y empiezo a dedicarme más al deporte. Yo salgo a los 16, 17 años de la universidad y empiezo a estudiar ingeniería bioquímica pero eh, en la ingeniería mi madre se da cuenta de que mi lado creativo está un poquito descuidado y como yo eh, todo el tiempo me la paso haciendo voces en, en, en la, cuando estoy viendo la televisión o cuando estoy haciendo algo, me inscribe en la única escuela de locución en ese entonces que es Spot, que estaba dirigida por Patty Palestino, y me tocó, la, para quienes no sepan quién es Pati Palestino, es la voz de Dori en Buscando a Nemo, y me toca Luis Alfonso Mendoza, eh, el señor eh, Esteban, Don Esteban Siller, Marta Escobar, me dan clase pues grandes personas, y ellas mismas me dicen que, que tengo futuro, y... Pati Palestino, con su, muy característico, o con su muy característica forma de ser, me dice... Perro, tú tienes futuro, perro. Dedícate a esto, perro. Y pues eh, yo le hago caso y entonces estudio las dos... Eh, o estudio dos carreras al mismo tiempo. Por un lado no dejo bioquímica y termino bioquímica. Y a la mitad de bioquímica empiezo a estudiar la licenciatura en ciencias de la comunicación. Pero desde ahí... Yo ya empiezo a hacer castings. Me acuerdo que eh, mi primer, el primer comercial que yo hice lo eh, grabé en 1996, julio, julio 24 de 1996. Eh, mi primer comercial pagado. Y desde ahí empieza mi carrera de la voz. Y me enamoro mucho más de lo que me enamoraría de la bioquímica que... Me, me siguen cantando y sigo tratando de estar vigente, pero no la ejerzo, o mucho más de lo que es la elaboración de discursos con la comunicación. Eh, y después empiezo a trabajar eh, como... pues trato de, de compensar las dos cosas, ¿no? Porque por un lado uno no puede vivir del aire y eh, de repente no eran tan fluidos los sumos de, ni de la locución... Ni del doblaje. Entonces, justamente cuando empiezo a hacer doblaje, empiezo en una compañía que se llama Intersound. Y ahí mismo en Intersound eh, me dicen que si no quiero trabajar medio tiempo, ya había terminado yo bioquímica, eh, haciendo traducciones. Y entonces digo, sí, vamos a hacer traducciones y ahí aprendo no a traducir, sino a adaptar para doblaje. ¿No? A hacer que. Eh, los golpes coincidan, que las sílabas tónicas coincidan, me ayuda mucho lo que yo tengo de conocimiento musical. Más o menos al, a, a esa edad, a los 20, yo regreso a cantar y me, a, a la escuela cantorum, que es a lo que evolucionó el coro de los niños cantores de la Nacional de Música, y con mi mismo director me consolido como barítono bajo. Y. Ahí empieza mi travesía, ¿no? De, de hacer doblaje. Obviamente, cuando, como yo estoy en InterSound la mitad del día, eh, o, o si no, a veces todo el día traduciendo y adaptando películas, pues los directores que saben que además hago doblaje me empiezan a dar muchos papeles, ¿no? Eh, y ahí empieza mi carrera, ya de ahí empiezo, cuando me enamoro también del doblaje, me voy a Audio Master 3000, me voy a, bueno, que era Oruga, me voy a Estrellita, me voy a la cooperativa, y empiezo a hacer doblaje, como a nivel, de grandes ligas, y, obviamente, no dejo, sigo con Spot capacitándome, y sigo haciendo, locución comercial, que es de lo que vivo ahora, no vivo, principalmente de, de la locución comercial y del doblaje así empiezo que podría contar todo lo demás que...
2: <ríe> wow Galo qué, qué, qué buena historia cómo tienes todas estas facetas que me imagino que te han ayudado muchísimo también para definir mucho el estilo que tú manejas en el doblaje y esto me lleva a, a la siguiente pregunta que es de todos estos grandes personajes y con todas estas grandes experiencias que has vivido ¿cuál de estos personajes es el que tú puedes decir, oye, este personaje es el que tiene más de la personalidad de Galo o tiene mucho más de esencia de Galo?
1: Uy, han sido muchos personajes. Eh, es muy gracioso porque yo rara vez dejo que el personaje, o sea, si bien el artista es indisoluble del arte, ¿no? y eso es algo que creo firmemente, que cuando tú, tú seas lo que sea seas arquitecto, seas pintor, seas escritor eh, cuando uno ve la obra del, del artista cuando es un verdadero artista el artista es indisoluble de su obra yo, a mí me llaman mucho por ser un actor muy camaleónico muy adaptable y digo te puedo decir por ejemplo, lo primero que hice grande fue Roy Fokker en la remasterización de Robotech que fue un logro porque yo veía Robotech cuando niño y entonces de repente ser uno de los motores principales para que toda la saga despegue es lindísimo el otro personaje es el Big Gay Al de South Park ¿no? en donde pues me pagan por decir groserías y además esa película me toca hacer la adaptación de, del doblaje y de, 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 y de las canciones no cosa que fue súper no sé me llenó el pecho eh Shang Tsung ahora tiene, algo, tiene mucho mío. Kingpin también tiene mucho mío en Spider-Man 4. Eh, pero yo creo que, irónicamente, uno de los personajes más fuertes que eh, he hecho, porque además me daban la oportunidad de improvisar con él, era cuando eh, yo seguí haciendo ópera, y seguí, seguí cantando ópera y sigo cantando en musicales. E hice Avenida Q, Avenue Q, y me tocó hacer el track en donde yo hacía cinco personajes hacía Nicky, hacía trekki Monster, hacía el narrador hacía eh, uno de los ositos de las malas ideas y hacía algunos incidentales y ahí yo me daba, bueno el director eh, yo codirigí la obra y entonces me daba unos espacios para, para improvisar que es otra cosa que me gusta hacer mucho y Treki Monster que es una parodia del Cookie Monster de Plaza Sésamo. Que hablaba así mmm, todo el tiempo. Ay, Me tocaba cantar y con él yo improvisaba. Y era lindo porque la gente de repente, cuando se daba cuenta de que yo estaba improvisando, iba a ver la obra tres o cuatro veces y decían justamente estas cosas que tú cambias sin cambiar la historia... Todo lo que nos hace también querer venirla a ver más veces ¿no? entonces creo que ese personaje que además eh, yo soy fan del idioma náhuatl eh, y el náhuatl tiene como tres niveles eh, y entonces tú hablas de una cosa pero te puedes referir a otra y puedes hacer alegoría a otra al mismo tiempo que de ahí es de donde nace el álbum mexicano ¿no? y por eso somos tan <ríe> eh, doblecentidescos por decirlo de alguna forma o por inventar una palabra eh, le metemos jiribilla, entonces eh, creo que ahí me daba yo la oportunidad, además de ser eh, alburero y pícaro y esta persona que a mí me gusta ser, no alegre, que juega con las palabras y que siempre le trata de encontrar otro significado a las cosas y no solamente el significado evidente. Creo que ese es uno de mis personajes favoritos, pero en realidad... Todos tienen. Ahorita estoy haciendo uno en Amazon Prime, que si vean es la mejor caricatura que yo he visto para niños de la historia, lo juro. Eh, se llama Pete el Gato. Yo hago el narrador. Hace mucho tiempo, te digo, yo tengo facilidad como para no nada más ser actor, sino como para imitar, ¿no? Eh, y hace mucho tiempo hicieron un cast y iban a hacer una una caricatura de Tintán, y, la, y me quedé, y a la mera hora, por cuestiones de producción, no se hizo, pero me quedé con ganas de hacer la voz de Tintán todo el tiempo. Y llegó esto de Pete el Gato, y con Pete el Gato tengo la oportunidad de... Es un gato sureño que habla como el presentador para todos aquellos que son más o menos de la edad, y si no, ya me estoy adelantando. Tengo 42 años. Es como el, el, el que empezaba Los Duques de Hazard, era como en un lejano estado, pero tiene una voz ronca. Entonces, para mí fue la oportunidad de meter Tintana ahí. Y es algo de lo que a mí me, me gusta, ¿no? De hacer pequeños homenajes a personas y a personajes que han influido en mi vida y en mi forma de ser.
0: Oye, Galo, pues es que en realidad para elegir un solo personaje que te identifique también, pues es complicado, ¿no? Porque de pronto, pues los personajes ficticios tienen mucho de nosotros o de varias personalidades y elegir como uno. Me imagino que debe ser complicado pero también platícanos un poquito de algún personaje que tú no hayas hecho pero que dijeras, oye, es que a mí me gustaría hacer tal personaje, porque no sé, ya sea porque es tu favorito, o porque no sé, te gustaría como darle voz a ese personaje ¿cuál sería ese personaje que te gustaría a ti darle voz?
1: Uy, hay varias, bueno, lo que pasa es que por ejemplo me tocó no hacer las oficiales pero cuando surgió yo admiro mucho al Tata ¿no? al señor Arbizu lo admiro mucho, muchísimo por su facilidad, por su histrionismo, por su humor, por su creación de personajes. Si bien yo no hice la película de Don Gato y su pandilla, después salieron muchísimas cosas y me llamaban a mí para hacer todos los personajes, ¿no? Entonces, me saqué la espinita, porque me tocó hacer desde Matute. Eh, luego, hacer... Eh, ah, no, Matute, por favor, si no estamos haciendo absolutamente nada, Oye, don Gato, que si te nota, de mi O, oh, Cucho, ¿no? ¿Por qué no nos vamos por unos papazules? O, oh, Panza, oh, vámonos a aventar, don Gato. O, oh, de repente, eh, espanto, momóstenes. Eso, o sea, para mí ese es un lugar en donde yo dije, qué lindo poder no nada más eh, hacer una voz de un personaje que admiro, sino que me dé la oportunidad de ser todos sus personajes y más, ¿no? Porque él no hizo Matute ni a Don Gato, y no lo hice otro personaje que, que me quedé con muchas ganas de hacer no sé si esto se pueda decir pero ya está hecho, entonces no creo que haya problema pero cuando llegó Doctor Strange me llamaron para hacer el casting y me quedé entre los últimos entre los finalistas ¿no? ya nada más me llamaron al callback y estábamos dos personas Beto Castillo y un servidor y se lo dieron a, al maravilloso Beto Castillo que también es un gran actor y que lo ha es una gran persona, eh, pero yo creo que esa es mi espinita, a mí me hubiera gustado hacer no nada más del universo de Marvel, eh, porque esa es como una meta que yo tengo del universo de Disney o del universo de Star Wars, sino hacer a Doctor Strange porque sí representa también una parte del misticismo, si bien yo soy agnóstico y no tengo una religión totalmente definida, Sí me gusta la forma de ver de que, que todo está interconectado, ¿no? Y eso, no sé, quizá ese sea uno de los personajes que yo digo, quiero.
2: wow Es que sí, es, es un mundo tan, tan impresionante el del doblaje que me imagino que hay muchísimas cosas que, que, que te gustaría hacer. También ahorita sabemos que en la actualidad eh, hay, se podría decir, otra rama importante dentro de, del doblaje que es la localización. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, eh, ¿qué de diferente, cómo te preparas o, o cómo va Galo cuando hace localización?
1: Pues para mí es lo mismo, yo si bien como decía hace un rato, yo, a mí no me gusta definirme por lo que hago, yo soy una persona común y corriente y soy un ser humano como todos lo somos, eh, en este proceso de explorar con la voz y de descubrirme, he tenido la fortuna de cobijarme con la actuación, con el canto, con lo que yo estudié en ingeniería bioquímica, entonces también es anatomía, fisionomía, este, eh, farmacología, ¿no? bioquímica propiamente. Y Todo eso va a ir a, alimenta al artista, pero yo me enamoré de las tablas y por eso sigo haciendo teatro por eso sigo haciendo, cantando ópera, por eso si, eh, sigo haciendo teatro musical, bueno, hasta donde nos dejó la, la situación actual. Eh, para mí es muy similar todo. El, o sea, el doblaje uno tiene que llegar, la mayor parte de las veces no sabes lo que vas a hacer. No te dicen, ah, tú vas a hacer este, por confidencialidad, por, por muchas cosas. Eh, entonces... Yo llego, trato de ser este lienzo en blanco en donde el director me pide algo, el cliente me pide otra cosa y la misma pintura solita al irse tejiendo me va pidiendo más cosas. Eh, la localización a mí me llaman igual mucho por, por tratar o por tener un match eh, cercano con los personajes. ¿No? entonces yo voy a escuchar y lo primero que hago es escuchar el personaje, cómo habla que a veces no habla como yo no eh, con Kingpin cuando lo vi era alguien que hablaba todo el tiempo así, que además desde ahí se tenía que enojar y desde ahí tenía que gritar y ahí tenía que hacer ¡Uah! todas las cosas ¿no? yo lo escuché y yo dije lo puedo hacer y de ahí es no puedes imitar los tonos porque la musicalidad del idioma inglés es diferente a la musicalidad del español. Entonces eh, es, uno, hacer tu propuesta y dos, dejarte guiar. Por... Y entonces es ir limpio y totalmente abierto a saber qué es lo que, qué es lo que me van a pedir hoy. ¿no? Yo soy plastilina, yo soy arcilla en manos de mi director y me gusta decir eso, ¿no? Que de repente muchos actores se pelean porque dicen ¿y en dónde está mi individualidad? Tu individualidad no la tienes que pelear, tu individualidad está en que te llamaron a ti y no a cualquier otra persona, ¿no? Y la textura de tu voz solita va a, a evidenciar que eres tú, ¿no? Hay personas camaleónicas, yo admiro mucho, por ejemplo, a Carlos Vázquez, eh, que tiene una, un gran rango vocal y de repente yo no distingo voz característica pero siempre hay algo si lo estudiamos bien siempre hay algo entonces yo voy a, a todos mis llamados ya sea de locución o de doblaje o de localización o, o de teatro o de ópera diciendo vamos a ver qué es lo que el, el personaje necesita qué es lo que la historia necesita de mí y, y ya lo pongo ¿no? si es que puedo ponerlo claro
0: Galo, pues qué increíble que te den también algunas veces como esa libertad creativa. Yo sé que a veces uno se tiene que apegar al guión y lo que te está diciendo el director. Pero, no sé, creo que el doblaje es un mundo muy interesante, muy creativo, y qué padre que hayas venido a compartirnos un poquito de, de lo que haces y cómo es que interpretas a estos personajes. Pero, finalmente, platícanos en redes sociales, ¿cómo estás para las personas que quieran seguirte más de cerca, seguir todo el trabajo que estás haciendo? ¿Dónde te pueden seguir?
1: Ay, soy una persona que, como nacimos en el, el siglo pasado... De pronto tengo descuidado eso, pero me pueden encontrar en arroba galo-balcázar y en Facebook estoy como facebook.com diagonal, soy Galo Balcázar, ahí pueden inscribirse a mi página de Facebook.
0: Excelente Galo, pues muchísimas gracias por visitarnos aquí en la novena dimensión y gracias también por compartirnos un poquito de tu experiencia.
1: Es un placer, cada vez que ustedes me, me inviten yo estaré atendiéndolos y para lo que yo les pueda ser de utilidad o les pueda yo compartir de lo poquito que sea o de lo, de lo que yo puedo dar mi opinión, por favor, para eso estamos. Novena dimensión, sí. circuitos sí. y transistores.
0: Ya platicábamos en programas pasados acerca de este rover, que es el Perseverance, que iba a ser un aterrizaje en Marte, platicábamos que parte de este proyecto era descubrir vida dentro de este planeta rojo, como pues para ampliar muchísimas cosas, poder explorar un nuevo mundo, nuevos organismos, e incluso se ha llegado a mencionar la posibilidad de poder vivir en este planeta, tomando un poco en cuenta la situación global actual de pues del calentamiento global. Entonces, pues bueno, este... Digamos que este acontecimiento es muy importante y que afortunadamente el pasado 18 de febrero ya se concluyó, al menos ya sabemos que el rover, el Perseverance, ya llegó a Marte y llegó con bien.
2: Regresamos, otra vez los temas espaciales se vuelven, a, se vuelven virales y están en boca de todos una vez más. Ya teníamos pues bastantes añitos sin tener conocimiento de un lanzamiento tan, es, tan importante o una misión nuevamente de Marte. Ya en años posteriores, por ahí del 2010-2011, tuvimos varias ondas, varios robots que incluso pudieron explorar la superficie del planeta rojo y como bien lo menciona Scar, se descubrió que tal vez haya unas fuentes de agua donde se pueda realmente pues generar un poco de la posibilidad de que exista la vida y de, o de que subsista la vida en este planeta y viendo cómo está el planeta Tierra en la actualidad entre pandemias calentamiento global sobrepoblación contaminación pues creo que es muy a tiempo esta exploración
0: sí y y de hecho pues bueno no este Robert va a estar ahí investigando todo lo que pueda, obviamente ustedes saben que también está el proyecto de SpaceX, que también ha sido otro proyecto espacial de Elon Musk, del cual hemos seguido muy cerca aquí a la novena dimensión porque pues esto también abre otras posibilidades mucho más allá de lo que la NASA también ya tiene en, en puerta, ¿no? Entonces, pues bueno, este rover la verdad es que fue muy emotivo y muy emocionante ver la transmisión de cómo iba llegando porque como saben, independientemente en cuanto va al, al espacio pues puede pasar cualquier cosa, un eh, la, la, también la conexión entre la Tierra y el y el dispositivo, pues sí tiene ciertas diferencias de tiempo y puede pasar absolutamente cualquier cosa y de hecho platicaban dentro de este de este de esta transmisión que en cuanto entrara a la atmósfera de Marte iban a perder aproximadamente un minuto y medio de conexión con el robot por el calentamiento de la entrada a la atmósfera entonces imagínate ese estrés de un minuto de saber si ya explotó si no explotó si vas a recuperar la conexión con él qué va a pasar entonces bueno una vez que recuperaron como la conexión con el con el rover con el perseverance pues bueno no ahora el siguiente paso es de que ok ya cruzó la atmósfera ya la pasó ahora tiene que tocar tierra o llegar a pues sí a marte tal cual a salvo, o sea, imagínate que suponiendo que este paracaídas no se abriera Pues se iba a estrellar iba a colapsar directamente con el planeta rojo Y se iba a destruir, entonces también ese fue otro punto importante dentro de esta misión Que cuando se abrió el paracaídas y todo iba bien Pues todos <risa> estábamos muy felices de que ok, ya era el paracaídas Pero a ver, ahora que no choque, que todo se restablezca Y afortunadamente lo logró muy cerca de las 5 de la tarde del 18 de febrero Logró tocar Marte y pues bueno, ¿no? Lógicamente todos estaban muy felices y emocionados como pues lo hemos podido ver incluso hasta en películas.
2: ¿Cuál pel es justamente lo que te iba a comentar, Carl, ¿cuál película hollywoodense? Eh, ahí tenemos como Apolo 13, como Armageddon, que son varios de estos ejemplos. Ahorita mientras lo comentabas, automáticamente me vinieron a la mente estas películas y las escenas de estrés, ¿no? Que es un minuto, pero se te hace el minuto más largo, más estresante de la vida, Qué bueno que pudo llegar con bien y tocar ya la superficie del planeta rojo este robot que pues va a ser una gran investigación y ojalá podamos tener más resultados porque esto es algo sumamente interesante sobre todo para la ciencia, eh, cómo se va desarrollando nuevas tecnologías incluso para poder pues generar esta exploración espacial.
0: Sí, y de hecho pues se vienen muchas misiones Esto digamos que es una de muchas También platicábamos acerca del wifi en la luna Y esto precisamente no era como para poder tener Whatsapps entre astronautas Sino que esto va mucho más allá Para poder seguir explorando la luna Y, y poder como tener mucho más alcance Con todos estos robots Y, y, y evitar que también los, los, eh, los astronautas Tengas que estar explorando estas, estos lugares Porque independientemente que se tenga la tecnología Pues son lugares Conocidos y que a tanta distancia pues no se puede actuar, entonces también próximamente por parte de Nokia se está desarrollando alguna tecnología para poner para poder poner wifi en la luna, para poder mover todos estos robots a distancia, no desde las bases lunares simplemente mandar el robot que averigüe y recopile toda esta información, entonces creo que es un gran avance, es muy importante que, que tomemos en cuenta todo esto, porque pues próximamente vamos a poder ver más avances, no entonces vamos a seguir platicando de esto, escríbanos al hashtag acnomania una dimensión. ¿Ustedes qué opinan, no? ¿Creen que algún momento o que quizás si lleguemos nosotros a ver con nuestros propios ojos y vivirlo en carne propia el hecho de poder viajar a la luna o a Marte como turistas o que de pronto ya haya algunas casas o recintos dentro de estos eh, pues astros Hoteles espaciales. espaciales sí, no, no sé, no sé hasta qué punto podamos ver esto, no sé si, si, si tenga vida para poderlo ver, no lo sé, quizás en mi otra vida, en mi reencarnación se logre, pero bueno, ustedes platíquenos qué piensan al respecto y si es que esto creen que se pueda lograr próximamente. También otro dato importante y hablando de tecnología y de todo lo que la ciencia está abarcando es que en Rusia científicos de dedicados en la biotecnia están analizando pues ciertos paleovirus que están atrapados hace miles de años en cuerpos de animales prehistóricos que están pues bueno, no básicamente conservados dentro del hielo. Esto pues el objetivo es analizar futuras pandemias, esto a partir lógicamente de lo que estamos viviendo como para poder <risa> Poder evitarlo, ¿no? Poder estudiar un poco de estos estas bacterias, estos virus, pues digamos de antaño, para poder evitar, o sea, como adelantarnos un poco. Se ha hablado muchísima, muchísimas veces que la historia es cíclica y tal vez si hace muchos años atrás existió un virus o algo, si nosotros ya tenemos conocimiento de esto con anterioridad, podríamos evitar muchísimas tragedias y muchísimas otras muertes humanas.
2: Ya bien lo dice el, el dicho, que es el que no conoce su historia... Exacto. Está condenado a repetirla. Yo creo que aquí se aplica perfectamente, como bien lo comentas, kar y si sabemos de las enfermedades, las bacterias y los virus, es que tienen una característica de mutación. Entonces, si no conocemos bien estas estructuras, podemos llegar a tener rebrotes, mutaciones y que nos puedan afectar a futuro. Entonces, esto está interesantísimo. Es un tema el cual hay que seguir muy de cerca... ...porque en estos momentos es un tema de interés público en general... ...en realmente poder darnos cuenta de cómo nos pueden ayudar estas investigaciones... ...a poder evitar futuras pandemias, futuras enfermedades... ...futuros brotes que nos pueden... ...pues tener... Eh, co ...como en la actualidad estamos totalmente... ...pues encerrados en casa... ...y nos han afectado ya casi un año se va a cumplir de esta pandemia... Entonces, qué bueno que estén investigando y va a ser interesantísimo darle seguimiento a esta gran noticia.
0: Lo más interesante de esto es que la iniciativa está por parte de Vector, que es un laboratorio de biotecna ruso que está ubicado directamente en Siberia y que digamos que la otra mitad remota esté en la región de Novosibirskí. O como se pronuncie Pero lo, in lo interesante aquí es que digamos Que los científicos más importantes O destacados están trabajando en este proyecto Y que incluso han creado una de las mejores Vacunas contra el coronavirus También recordemos que de hecho Rusia Es de estos países Más dedicados a todo lo de La ciencia y las bacterias Y, y todo esto ¿no? Como de las ciencias biológicas Rusia es uno de los países como más dedicados Más y adelantados también. Y que, pues bueno, no de hecho hemos también se ha platicado mucho, se ha dicho o se han hecho rumores al respecto de que Rusia pues podría tener ahí muchas armas biológicas escondidas, porque se sabe que son muy buenos científicos dentro de este, de este ambiente o de esta ciencia. Entonces, pues bueno, no ellos se están adelantando un poco para estudiar todo eso, y curioso, ¿no? que los mismos que están desarrollando una de las mejores vacunas para el coronavirus son los mismos que están analizando bacterias dentro de los fósiles o de estos seres que encontramos. De hecho, me recuerda un poco a la película de Jurassic Park de que directamente de los fósiles extraían el ADN para clonar los dinosaurios uh -huh. creo que pues bueno no de pronto la película las películas se están volviendo realidad como que toda la fantasía está cobrando un poco de realismo digo no estoy diciendo que se vayan a clonar, clonar <ríe> dinosaurios, dinosaurios claro. pero creo que tiene un poco de similitud
2: muchas películas recuerda que tienen un toque basado en la realidad Digo, sí existen películas o basadas en, en, en ciencia ficción, pero aún así dentro de la ciencia ficción sabemos que existe un toquecito de realidad, lo cual podemos ver aquí en este momento. Y pues sí, estamos recreando pues, Jurassic Park en Rusia y en estos momentos, en pleno 2021, siglo XXI, sería muy ilógico no pensar en todos estos grandes adelantos tecnológicos.
0: Así que sigamos viendo qué sucede y puede que por ahí nos adelanten futuros virus para poder evitarlos.
2: Plano para el... Y a finales del 2020 les habíamos comentado que se estaba trabajando ya en una película nueva de Mortal Kombat. Y bueno, es un placer eh, comentarles que ya fue develado el tráiler de la película. Y Car, déjame comentarte que está lo que le sigue de bueno el tráiler. Se ve un, un tráiler interesante, se ve una historia, al menos en lo que nos pintan ahí. Apegada a, a, a lo que es la historia de Mortal Kombat Se ven unos buenos diseños en cuanto a personajes Vamos a platicar ahorita un poquito de los personajes que van a aparecer Que son principales de la saga Y también ya tenemos la fecha de estreno por HBO Max Que es el 15 de abril
0: Yo la verdad estoy preocupada Porque luego cuando hacen películas de videojuegos o series pues sí me dejan bastante decepcionada, digo, de lo poco que he visto se ve bastante bueno, pero a veces, no sé, los trailers te dejan como una expectativa mucho más alta de lo que en verdad son, entonces, híjoles, yo estoy preocupada, la verdad.
2: Tienes por qué, Car, sobre todo teniendo ahí antecedentes como el Suiza de Squad, el cual era un trailer impresionante, pero al momento de la ejecución vimos que, que, fue, que fue una ejecución muy pobre. Es interesante ver que lo estén haciendo sobre Mortal Kombat. Sobre todo que es considerada la película de los noventas que se lanzó. Es considerada la única película exitosa entre los fanáticos y en taquilla. De, un, de, de una adaptación de videojuegos a un live action. Entonces fue una apuesta alta. Porque ya tenías un producto que sí realmente fue exitoso. Y ahora lo quieres... Pues adaptar a estos nuevos tiempos De lo que podemos ver en el trailer Te puedo comentar que al menos los principales personajes de la saga están Pudimos ver ahí a Goro Pudimos ver a eh, Sonia Blade Pudimos ver a Jax Pudimos ver obviamente a Liu Kang Luke, eh, Mortal Kombat sin Liu Kang no sería Mortal Kombat Vimos a Lord Raiden Vimos también a Melina y lo que más creo que le pusieron muchísima atención y mucho detalle fue en este conflicto que es lo que origina muchísimo el gran auge que tuvo Mortal Kombat que es la batalla entre Scorpion contra Sub-Zero y eso fue lo que más tiempo se llevó en el trailer muy bien desarrollado y obviamente con los diálogos exactos sobre todo el Come Here. De Scorpion que lo pudimos escuchar ya casi al final del trailer y fue algo memorable.
0: Sí, esa, esa nostalgia, ¿no? Tal vez siento que están jugando con nuestras emociones, como con ese gusanito de la infancia, como ese juego que, que tantos que hicimos pero no sé, me preocupa que lo puedan llegar a arruinar, como dices. La verdad se ve muy bueno el trailer, como que sí te, te inspira a verlo, pero por otro lado yo sí estoy como escéptica, la verdad.
2: Es que tienes por qué, Carla, ¿verdad? Eh, y si te das cuenta, empezamos el 2021 con varios anuncios de remakes, de live actions. Por ahí ya en la nove novena dimensión pasadas les habíamos comentado de las nuevas adaptaciones que va a haber de Resident Evil y, y, y demás videojuegos. Por ejemplo, el de Uncharted, que ya vimos por ahí algunas imágenes de Tom Holland ya con el traje característico eh, de, de, de la saga de, de Uncharted. Y bueno, el primero que va a tener la oportunidad de demostrar Cómo nos va a pintar este 2021 en cuanto a live action es Mortal Kombat.
0: Pues mira, yo espero que no nos decepcione así como yo también espero que no nos sigan decepcionando por parte de otra película que está a punto de estrenarse que es la de Halloween Kills que esta es una secuela de la, pues digamos que del reinicio del 2018 que pues bueno, no saben que ahí de pronto volvió a comenzar esta saga y que de hecho estaba pensada para que se estrenara en el 2020, pero pues bueno, ya sabemos que la situación actual no lo permitió y pues ahora está pues esperando a que se estrene en el 2021, sin embargo por parte de Universal están preocupados ocupados por la situación ya que no pinta precisamente a que la cosa vaya a acabar pronto y pues bueno no desgraciadamente incluso muchos cines han tenido que cerrar sus puertas y ya se muy están triste. y ya se están viendo pues realmente afectados entonces pues bueno al menos por parte de universal están pensando la posibilidad de hacer un estreno cruzado no como que no saben y tienen mucha visibilidad de lo que va a ser y saben y entienden que esta película de slasher es un estreno muy importante dentro de pues de este tipo de películas entonces, entonces no quieren simplemente hacer un lanzamiento tan simple, tan común y tan burdo, por decirlo de alguna forma, porque saben la importancia de esta película y es por esto que han decidido o han platicado directamente George John Carpenter, que en realidad es el director original de la saga y que el pues creador, bueno, el, el creador. creador y que retomó pues esto, o sea que esto ya es una buena señal. De que puede que esté muy buena, pero desgraciadamente pues ahora va a ser algo híbrido, ¿no? No sé qué tanto les convenga porque también sabemos que Universal no tiene una plataforma tan fuerte como lo puede tener AB HBO Max, Disney Plus. O sea, no tiene una plataforma tan enfocada ni tan fuerte como estas que ya mencioné o como otras que existen en el mercado. Entonces seguramente van a hacer algún convenio, no sé, tal vez con Amazon Prime, por ejemplo, o con Netflix. O con tal Netflix
2: vez. o ya con tantas plataformas que sabemos que hay por ahí de streaming. Incluso aquí en México sabemos que, podía, que podría ahí meterse Estera Genial con Cinepolis Click, ¿no? que Cinepolis tiene su, su aplicación de renta y, y venta de películas, pero ya por ahí también se podría dar ese primer pasito para que ya se avienten a hacer un poco de streaming eh, en este punto. Es buena señal, retomando lo que comentas, Carr, de que este John Carpenter, que es el obviamente el creador original de esta película de, de Halloween, la historia de Michael Myers. Yo creo que ya es una fórmula muy gastada porque al menos de la saga original de John Carpenter por ahí tenemos alrededor de 8 películas no y la historia cuenta que realmente la idea original de Halloween era que cada año se estrenara una película de Halloween. Obviamente quitaron esta idea después de, del fracaso que fue la de Halloween 3 de la saga original, retomaron volvieron a retomar, después hicieron una historia alterna, luego retomaron otra vez después por ahí tuvimos unos buenos remakes de Rob Zombie donde él eh, se mete un poco más a, a la vida de Michael Myers y le da ahí un giro interesante con dos cintas y después volvemos a caer en, en como, que, como bien mencionas, retomar la historia de Halloween y ahora con Halloween Kills, yo la verdad no sé qué esperar no, no, no te podría decir Si lo veo bien, si lo veo mal No lo sé, siento que ya son demasiadas películas De Michael Myers Y eh, lo único que te puedo decir es Ojalá sea algo súper bien hecho Y que realmente nos sorprenda
0: Pues en una de esas cambias de opinión y es algo muy increíble y muy diferente a lo que hemos visto, lo ojalá, cual está difícil, ojalá. porque siempre ha sido la misma línea y el mismo formato y pues bueno, no creo que hay que hay que darle el beneficio de la duda, sabiendo que está John Carpenter ahí de la mano o al menos pues una película dominguera no está mal, no quizás para pasar un Halloween diferente, algo nuevo para Halloween de este 2021 y a ver qué tal sin embargo pues bueno, a ver qué tal les va, yo no sé por qué en realidad las empresas cinematográficas no han apostado en estrenar directamente en ...en sus plataformas de streaming, sus películas... ...yo entiendo que posiblemente cuando vas al cine... ...quizás el gasto y... Y digamos que ese boom es mucho más fuerte Pero pues ahorita tanto en la situación En la que nos encontramos Tanto como pues a veces por comodidad Las personas de pronto ya no van al cine Incluso porque los costos ya son de, demasiado altos Entonces Bien, no sé por qué mucho. no están apostando Quizás no lanzarlo el mismo día En plataformas digitales Sino ya que la cosa se normalice sí hacerlo en cines Pero posiblemente una o dos semanas después Lanzarlo directamente en su plataforma de streaming Yo sí me uniría Yo sí lo compraría 100%
2: Y en efecto Car ya habíamos tenido un caso de éxito de lanzamiento simultáneo tanto en streaming como en cine que fue el caso de Roma ¿no? obviamente ahí la situación era diferente ya que ahí no nos encontrábamos en pandemia pero sí siento que es una buena oportunidad para, las, pues para la, las compañías cinematográficas grandes Universal, Warner Brothers, etcétera en experimentar y buscar esta nueva normalidad que bien que mal ya estamos en ella y tenemos que adaptarnos para salir adelante
0: sí, aunque también está el otro lado la contraparte de que por ejemplo Mulan no fue un éxito, o sea, no que haya sido malo sino que punto número uno Disney no contempló que a nivel mundial no estaba su plataforma, o sea aquí en México todavía no estaba Disney Exacto. Plus y decidieron lanzarlo en su plataforma pues lógicamente las pérdidas que tuvieron fueron mayores, y punto número dos eh, también pues la manera en la que lo hicieron, en, eh, ahí sí Disney se presionó y se apresuró porque pues al no tener cines, pues no podía tener más el estreno ¿qué hacía? la única opción era lanzar Tomando en cuenta que no había Y el mismo Disney lo dijo Tomando en cuenta que quienes somos Digamos que el impacto que tuvo fue mucho menor A que si hubiéramos lanzado el cine Entonces están las dos caras de la moneda que pues no sé qué tanto, más bien tendrían que haber ajustes para esta nueva normalidad. Y sobre todo por lo que comentamos, ya la nueva era tecnológica está muy crecida. Y a veces simplemente no se te antoja ir al cine porque quizás no quieres salir de casa a ir y, y pues no sé, tomar el coche, llegar, pedir tu el boleto, tráfico. el tráfico, la gente. Ajá. Sabemos también amigos que luego en el cine hay gente que no se calla, que habla mucho, que si los niños... O sea, en celular, hay muchos aspectos claro. que pueden interrumpir tu... Pues no sé, la misma experiencia de la película. Quizás no solo porque te requiera algo económico, sino porque hay muchos otros factores. Y ya con tanta pues cosa digital y tanta plataforma, pues sí deberían reestructurar la manera en la que hacen sus estrenos. Así que pues bueno amigos, escríbanos al hashtag Novena Dimensión si esperan esta película con ansias. O qué opinan al respecto de los lanzamientos dentro de las plataformas de streaming. Y como cada semana es momento de escuchar la recomendación semanal de anime con los Alien de Cápsula Geek.
3: Hola Kar. hola Ryu, ¿cómo están? Estoy muy contento de regresar a la novena dimensión. El día de hoy desvié la ruta de mi nave para traerles una recomendación de un anime perfecto para estas fechas. Terrícola, ¿cómo estuvo tu San Valentín? Espero que muy bien. Pero si lo pasaste sin pareja, no te preocupes. También hay que disfrutar estar en soledad Y ya que si eso no te agrada mucho Pues siempre puedes rentar una novia ¿Cómo? ¿No sabías que puedes hacer eso? Pues de eso se trata el anime del que les quiero contar esta semana su nombre es Ren a Girlfriend y es una serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Reiji Miyajima que se ha serializado en la revista Weekly Shonen desde julio del 2017. A causa de su éxito se decidió sacar una serie de anime justo el año pasado. La trama gira alrededor de nuestro protagonista Kazuya Kinoshita, un estudiante universitario de 20 años que vive en Tokio. Luego de una dolorosa ruptura con su novia Mami Nanami, decide alquilar una novia. Para quien no lo sepa, esto es una práctica muy común en Japón. Pero regresando a la historia, nuestro protagonista Kazuya termina contratando a una chica llamada Mizuhan. Ella es la mejor calificada de las novatas Y no es para menos Ya que su hermosura y atractivo físico Es solo complemento de una personalidad divertida y súper linda Sin embargo, debido a que ella no parece muy auténtica Sumado al odio y rencor que Kinoshita tiene de las mujeres Él decide darle una calificación baja La cual arruina su puntaje perfecto Días después decide darle otra oportunidad Y contratarla nuevamente Pero después de estar bajo algunas circunstancias complicada Shizuru, la novia rentada, termina muy enojada con él, regañándolo realmente enfadada. Así es como Kazuya se da cuenta que ella es más mala de lo que esperaba, pero a pesar de eso, le da alegría que por fin pudiera ser ella misma con él, alejándose de la fachada de niña linda que debe darle a todos sus clientes. Algunas desventuras pasan y por azares del destino, Kazuya termina muy apenado presentándole a su novia rentada, a su abuela que además está hospitalizada. La cual queda encantada tras ver la supuesta novia perfecta que tiene su adorado nieto. Por lo mismo es que Kazuya termina alquilando varias veces a Chizuru para así poder mantener su mentira la cual como bola de nieve cada vez es más grande y difícil de mantener. Más tarde otras chicas del negocio de las novias alquiladas también se unen dándole mucha variedad de circunstancias a esta divertida historia. Este anime me sacó muchas risas y en verdad disfruto mucho de ver las circunstancias tan en las que se meten estos protagonistas Actualmente solo cuenta con Una temporada de dos episodios cada una La cual puedes encontrar En el servicio de streaming Crunchyroll No olvides en verlo, estoy seguro De que te gustará tanto como a mí. Y esa fue mi aportación de la semana terrícola. No olviden comentar si les gustó Ya saben que pueden comunicarse con nosotros A través del hashtag novena dimensión O en nuestra página de twitter Arroba Cápsula Y en Youtube donde estamos como Cápsula Geek Y recuerden, súbanse a la nave Alerta de acceso.
0: Alerta de acceso.
3: Novena dimensión.
0: Novena dimensión. Alerta de
2: acceso. Alerta de
0: acceso. El portal está comenzando a sonar, y eso quiere decir que ya está por cerrarse. Nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6:10 de la mañana. 4, Bye.
1: 3, 2, 1. Cerrando portal.
3: Novena
1: dimensión.